0: Podcast 40 Graus. Informação com muita opinião. Porque se estiver frio, a gente esquenta. Olá, eu sou Anderson Pires, colunista do podcast 40 Graus. E estou estreando aqui minha coluna, tratando de fatos do cotidiano e da política. Então, de vez em quando eu vou aparecer aqui, trazendo um tema novo ou diversos temas, conforme o o que estiver acontecendo no dia a dia. Vamos lá. A história sobre hoje... É, a história de hoje é sobre a questão relativa à Copa América e relativa à postura dos jogadores da seleção brasileira e o técnico Tite, que fizeram muito barulho, se esperavam a posição deles contrária à participação da Copa América, inclusive com pedido de dispensa por parte dos jogadores e não foi isso que se viu. O mais impressionante nesse, nessa questão toda é que algumas similaridades históricas precisam ser lembradas. Talvez muita gente não recorde, mas na década de 70, na época da Copa do Mundo do México, nós tivemos no Brasil também uma interferência por parte da presidência da República e uma presidência também ocupada por militares, já que nós vivíamos um período de ditadura no Brasil. Naquela época, o técnico da seleção brasileira, João Saldanha, era comunista declarado, né, alguém que militou né, dentro dessa ideologia, e se posicionava de maneira muito crítica com relação a algumas questões da ditadura e a postura dos militares coincidentemente agora em 2021 às vésperas da da Copa América nós estamos vivendo um período de pandemia onde toda a população mundial e notadamente no Brasil, corre risco de contaminação e de aumento do número de mortes algo que é do conhecimento de todos, se especulou durante toda a semana, que a seleção brasileira, a partir de um movimento vindo dos jogadores e do seu técnico, iria apresentar, após a partida contra o Paraguai, um pedido de dispensa coletivo como forma de protesto em virtude da irresponsabilidade que seria a realização da Copa América no Brasil. e mais. Colocando assim uma postura de empatia e solidariedade com toda a crise que o Brasil vive, com as mortes que foram vivenciadas e com o sofrimento de milhares e milhares de famílias. Nós estamos falando de um país que em poucos dias deve estar chegando a 500 mil mortos e que tem taxas de contágio ainda elevadíssimas e uma política pública completamente dispersa, sem um grau de centralidade e equilíbrio por parte da presidência da República, que aponte para uma melhoria dos fatos. O que é que fica dessa história toda? Eu tinha uma pitadazinha de desconfiança de que esse pedido de dispensa coletiva não aconteceria. E por que tinha uma pitadazinha de de desconfiança? Em virtude do histórico do que é a seleção brasileira, que em muitos momentos já se portou de maneira extremamente conservadora e pouco conectada com as questões nacionais e as questões ligadas à sua sua população, à sua sociedade, como foi na década de 70 também. E agora eu diria que nós temos um cenário ainda pior. Pior por quê? Porque se a gente parar para pensar quem são os ícones e os ídolos da nossa seleção brasileira hoje, a gente tem um Neymar. O que é é um Neymar se não o produto mais, vamos dizer assim, mal acabado de todos os problemas que essa era pós-moderna que nós vivemos hoje, de apelos midiáticos, de eh, os mais tipos de, de eh, vamos dizer assim, de relação com o mercado de maneira submissa, de maneira extremamente eh, eh, contraditória até as suas origens e aquilo que representa o Neymar é a mesma pessoa que já foi acusada de sonegação, já foi acusada de caixa 2, já foi acusada de estupro e agora paira sobre ele mais uma acusação de assédio sexual com relação a uma funcionária de um dos seus antigos patrocinadores. A gente pode citar também que outro ídolo do futebol brasileiro, da seleção brasileira, seria o Gabigol. Quem que é o Gabigol? O Gabigol foi aquele que foi pego numa operação da polícia em São Paulo, numa casa clandestina, num cassino clandestino, Jogando, aglomerando e desrespeitando de maneira clara qualquer tipo de né, medida de isolamento e contenção para não se proliferar a pandemia. Então, alguém que vive baseado nos valores, né, que um Gabigol, que um Neymar, que serve de espelho para toda uma geração de, de jogadores, que já chegou a ser capitão da seleção brasileira, não se pode esperar muito. Talvez a salvação fosse uma postura de liderança e de maior lucidez por parte do Tite, que esbravejou muito, mas no final das contas fez exatamente igual a todos os outros. Dizer que não é alienado, que não está alheio ao que está acontecendo no país, é muito pouco. Porém, me desculpe aqui, eu sempre achei o Tite um grandíssimo de um bundão, certo? Um técnico que na sua prática é, no futebol, Nunca me agradou pelas características que sempre defendeu na forma do Brasil jogar e nos times que que ele esteve à frente. Porém, nesse momento, eu acho que foi ainda pior. Foi pior por quê? Porque ficou claro que os interesses que estão por trás da Copa América, que não tem absolutamente nada a ver com o futebol, mas sim com os negócios privados do futebol, falaram mais alto e faltou a essas figuras empatia e responsabilidade social. Tentar minimizar a questão do que aconteceu na Copa América por uma simples disputa entre canais de televisão é muito pouco. Se bem que, até nisso, as posturas são distintas entre essas corporações que estão aí tratando da questão da Covid e da pandemia. Não podemos ser injustos e dizer que o posicionamento do SBT e o posicionamento da Globo são iguais. Não são. O SBT é irresponsável, o SBT está atrelado ao governo Bolsonaro e, como tal, promove toda essa situação que nós estamos vivendo de causa absurdo, negando a ciência, promovendo a aglomeração, trazendo para o país né, tantas mortes e tanta calamidade. Mas, entrando mais ainda por esse assunto relativo ao futebol, eu gostaria de relembrar algumas coisas. O futebol brasileiro, tem como entidade dirigente a CBF. E o Brasil passou por uma onda de moralismo extremo nos últimos anos, principalmente de 2014 para cá. Todo mundo lembra que essas figuras né, de moral tão ilibada e exacerbada nas manifestações, utilizavam como símbolo desta revolta a camisa da seleção brasileira, ou melhor dizendo, a camisa da CBF, que agora achou pouco, além do escudo da CBF, também ostenta o escudo da Comebol, essa organização ligada a um dirigente acusado dos mais diversos casos de corrupção, um paraguaio, que, no final das contas, é o grande gestor desta Copa América que querem impor ao brasileiro. Mas, voltando, a CBF e o futebol, não só no Brasil, mas como de uma maneira geral, precisa realmente ser revisto. Se a gente começar a falar dos escândalos que envolveram a FIFA, com João Avelange, eh, Josef Blatter e tantos outros, passando aqui por Ricardo Teixeira, eh, Marco Polo Del Nero, José José Maria Marim e agora o atual presidente afastado, Caboclo, nós vamos perceber que tem algo de muito errado dentro do futebol e que no Brasil é algo quase que generalizado. Olha só o elenco de figuras que estiveram à frente da maior entidade esportiva desse nosso país e que servem como referencial para pleitear algum tipo de evento que coloque em risco a população. Alguns podem dizer, mas faz parte da cultura brasileira, eu digo, óbvio que faz parte da cultura brasileira, faz tão parte da cultura brasileira quanto o samba, quanto o carnaval, quanto o São João para a gente aqui na região Nordeste, mas não é momento para esse tipo de coisa. A gente não pode trabalhar aqui com a lógica de fazer comparações esdrúxulas, de dizer que porque foi realizado isso, tem que ser realizado aquilo. E não é verdade. O Campeonato Brasileiro de Futebol, que foi realizado né, mesmo diante de uma pandemia, teve 48% dos seus atletas contaminados por Covid. Inclusive, o ministro da Saúde foi ao a CPI da Covid e mentiu, dizendo que só tinha um caso, quando na verdade foram mais de 300 Então, são essas questões que não me assustam quando a gente vê uma seleção brasileira, um técnico da seleção brasileira e os dirigentes do futebol brasileiro se omitirem. Eu poderia, inclusive, fazer mais um parêntese. Todo mundo sabe que o caboclo está sendo afastado da CBF por uma denúncia de assédio né, sexual e moral a uma funcionária, mulher. E olha só o absurdo. A única presidente de federação de futebol no Brasil mulher é aqui da Paraíba, e alguém por um acaso a viu ter algum tipo de postura, né, de contestar, de bater pesado naquilo que foi revelado. O que me consta pelo que saiu do noticiário, já que aqui na Paraíba ela resolveu se esconder e não falar com ninguém, mas para a imprensa nacional ela de ampação falou que gostaria que fosse visto uma perícia das gravações que foram apresentadas pela mulher que foi assediada. Então, é esse conjunto de pessoas que hoje dizem representar o futebol brasileiro. É esse conjunto de corruptos, de um técnico que, no final das contas, fala muito, mas, como eu disse, eu acho um bundão, não tem personalidade, não tem ousadia nem no futebol, nem na vida, tá? e que hoje pleiteiam a realização de um evento que, por mais que queiram negar, é um evento que traz risco, E diante de tantos riscos, de tantas mortes que nós já tivemos, a gente não pode aceitar mais nenhum tipo de exceção, mais nenhum tipo de vacilo. Eu diria que a Seleção Brasileira perdeu a oportunidade de reescrever um momento da sua história, que é o momento que eu relembrei aqui, envolvendo João Saldanha e a Seleção Brasileira em 1970, de se opor aos militares, de se opor à truculência, de se opor a toda a arrogância que parava naquele país e que hoje similarmente nós temos na figura do presidente Bolsonaro e com o agravante da vivência de uma pandemia que coloca em risco milhões e milhões de pessoas, que já matou quase 500 mil pessoas nesse país e aí eu poderia dizer que assim como né, Neymar, Gabigol e tantos outros poderiam ter uma postura mais decente do que Pelé teve em 1970, a Tite lhe foi dada a oportunidade de de ter seus dias de João Saldanha, mas ele preferiu se portar como tantos outros técnicos e que certamente passarão e não ficarão na história. Essa é a minha coluna de hoje, agradeço a todos. Acompanhem o podcast 40 Graus todas as sextas-feiras às 18 horas e lembrando que nós estamos no podcast40graus.com.br em todas as plataformas de streaming, como também no Facebook, Instagram e no YouTube. Muito obrigado e até a próxima!